0: السلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فونجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياة على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر رؤيا نحاول ان نكتشف قصة الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا تقريبا الى منتصف سفر الرؤية مما يعني اننا قد قاربنا نهاية هذه المسيرة وصلنا الى يومنا والثاني 362 وسنقرأ اليوم الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من سفر رؤيا يوحنا، وسنبدأ برسالة إلى العبرانيين ونقرأ فصولها الأربع الأولى، ونتابع قراءتنا لسفر الأمثال الفصل واحد وثلاثين من الآية التاسعة عشرة حتى الآية الثانية والعشرين. هيا هي بنا فلنبدا بصلاتنا المعتادة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس افكارنا ونقض ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسة لك المجد الى الابد امين. سفر يوحنا الفصل الثاني عشر رؤيا المرأة والتنين. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس. والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا حامل تصرخ من ألم المخاض وظهرت في السماء آية أخرى تنين كبير أشقر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تجان وذنبه يجر ثلث كواكب السماء فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه وهربت المرأة إلى البرية حيث أعد الله لها مكانا لتقات هناك ألف يوم ومائتي يوم وستين ونشبت حرب في السماء فإن ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته فلم يقوى عليهم ولا بقي لهم مكان في السماء فألقي التنين الكبير الحية القديمة ذاك الذي يقال له إبليس والشيطان مضلل المعمور كله ألقي إلى الأرض وألقي معه ملائكته ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه فقد ألقي متهم إخوتنا الذي يتهمهم نهارا وليلا عند إلهنا إنهم قد غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يفضلوا حياتهم على الموت فلذلك افرحي أيتها السموات وافرحوا يا سكانها الويل لكما أيها البر والبحر إن إبليس قد هبط عليكما يستشيط غيظا وقد علم أن له وقتا قليلا ورأى التنين أنه قد ألقي إلى الأرض فطارد المرأة التي وضعت الولد الذكر فأعطيت المرأة جناحي العقاب الكبير لتطير بهما إلى البرية إلى مكانها فتقاط هناك وقتا ووقتين ونصف وقت في مأمن من الحية فأفرغت الحية من فمها خلف المرأة مثل نهر من الماء ليجرفها النهر فأغاثت الأرض المرأة ففتحت الأرض فاها وابتلعت النهر الذي أفرغه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح فوقف على رمل البحر الفصل الثالث عشر التنين يولي الوحش سلطانه ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تجان وعلى رؤوسه اسم تجديف وكان الوحش الذي رأيته أشبه بالفهد وقوائمه مثل قوائم الدب وفمه مثل فم الأسد فأولاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما وكان أحد رؤوسه كأنه ذبح ذبحا مميتا فشفي جرحه المميت فتعجبت الدنيا كلها وتبعت الوحش وسجدوا للتنين لأنه أولى الوحش السلطان وسجدوا للوحش وقالوا من مثل الوحش ومن يستطيع محاربته فأعطي فمن يتكلم بالكبرياء والتجديف وأولي سلطانا على العمل اثنين وأربعين شهرا ففتح فاه للتجديف على الله فجدف على اسمه ومسكنه وعلى سكان السماء وأولي أن يحارب القدسين ويغلبهم وأولي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة وسيسجد له أهل الأرض جميعا أولئك الذين لم تكتب أسماؤهم منذ إنشاء العالم في سفر الحياة سفر الحمل الذبيح من كان له أذنان فليسمع من كتب عليه الاسر فالى الاسر يذهب ومن كتب عليه ان يقتل بالسيف فبالسيف يقتل هذه ساعه ثبات القديسين وايمانهم النبي الكذاب يخدم الوحش ورايت وحشا اخر خارجا من الارض وكان له قرنان اشبه بقرني الحمل ولكنه يتكلم مثل النين وكل سلطان الوحش الاول يتولاه بمحضر منه فجعل الأرض وأهلها يسجدون للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت ويأتي بخوارق عظيمة حتى إنه ينزل نارا من السماء على الأرض بمحضر من الناس ويضل أهل الأرض بالخوارق التي أوتي أن يجريها بمحضر من الوحش ويشير على أهل الأرض بأن يصنع صورة للوحش الذي جرح بالسيف وظل حيا وأوتي أن يعطي صورة الوحش نفسا حتى إن صورة الوحش تكلمت وجعلت جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون وجعل جميع الناس صغارا وكبارا أغنياء وفقراء أحرارا وعبيدا يسمون يدهم اليمنى أو جبهتهم فلا يستطيع أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه هذه ساعة الحضاقة فمن كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش إنه عدد اسم إنسان وعدده ستمائة وستة وستون الفصل الرابع عشر أصحاب الحمل ورأيت حملا واقفا على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفا كتب على جباههم اسمه واسم أبيه وسمعت صوتا من السماء كخرير مياه غزيرة وكدوي رعد قاصف، وكان الصوت الذي سمعته أشبه بالصوت الذي يخرجه العازفون بالكنارات في عزفهم بكناراتهم، وكانوا يرتلون نشيدا جديدا أمام العرش وأمام الأحياء الأربعة والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم النشيد إلا المائة والأربعة والأربعون ألفا الذين افتدوا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء فهم أبكار هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل أينما يذهب هؤلاء هم الذين افتدوا من بين الناس باكورة لله والحمل وفي أفواههم لم يوجد كذب إنهم لعيب فيهم الملائكة تنذر بيوم الدينونة ورأيت ملاكا آخر يطير في كبد السماء معه بشارة أبدية يبشر بها المقيمين في الأرض من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب فيقول بأعلى صوته اتقوا الله ومجدوه فقد أتت ساعة دينونته فاسجدوا لمن خلق السماء والبر والبحر والينبية وتبعه ملاك آخر ثان يقول سقطت سقطت بابل العظيمة التي من خمرة ثورة بغائها سقط جميع الأمم وتبعهما ملاك اخر ثالث يقول باعلى صوته من سجد للوحش وصورته وتلقى سمه على جبهته او يده فسيشرب هو ايضا من خمره سخط الله مسكوبه صرفا في كاس غضبه ويعاني العذاب في النار والكبريت امام الملائكه الاطهار وامام الحمل ودخان عذابهم يتصاعد ابد الدهور ولا راحه في النهار والليل للساجدين للوحش وصورته ولمن يتلقى سمه الوحش هذه ساعه الثبات القديسين الذين يحافظون على وصايا الله والايمان بيسوع وسمعت صوتا من السماء يقول اكتب طوبى منذ الان للاموات الذين يموتون في الرب اجل يقول الروح فليستريح من جهودهم لان اعمالهم تتبعهم حصاد الوثنيين، ورأيت غمامة بيضاء، وعلى الغمامة جالسا من هو أشبه بابن إنسان، على رأسه إكليل من ذهب، وبيده منجل مسنون، وخرج من الهيكل ملاك آخر يصيح صياحا عاليا بالجالس على الغمامة، أرسل منجلك واحصد، لقد جاءت ساعة الحصاد، فقد نضج حصاد الأرض. فالقى الجالس على الغمامه من جله وفي الارض فحصدت الارض وخرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء ومعه هو ايضا منجل مسنون وخرج من المذبح ملاك اخر له سلطان على النار فصاح صياحا عاليا بصاحب المنجل المسنون ارسل من جلك المسنون واقطف عناقيد كرم الارض لان عنبها قد نضج فألقى الملاك من جله في الأرض وقطف كرم الأرض وألقى العنب في معصرة سخت الله المعصرة الكبيرة فديست المعصرة بالأقدام في خارج المدينة فخرج من المعصرة دم فارتفع حتى بلغ لجم الخيل على مدى 1600 غلوة الرسالة إلى العبرانيين الفصل الأول عظمة ابن الله المتجسد إن الله بعدما كلم الأباء قديما بالأنبياء مرات كثيرة بوجوه كثيرة كلمنا في آخر الأيام هذه بابن جعله وارثا لكل شيء وبه أنشأ العالمين هو شعاع مجده وصورة جوهره يحفظ كل شيء بقوة كلمته وبعدما قام بالتطهير من الخطايا جلس عن يمين ذي الجلال في العلى فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما للاسم الذي ورثه من فضل على أسمائهم. برهان الكتاب المقدس. فلمن من الملائكة قال الله يوما: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك؟ وقال أيضا: إني سأكون له أبا وهو يكون لي ابنا. ويقول عند إدخال البكر إلى العالم: والتسجد له جميع ملائكة الله. وفي الملائكة يقول: جعل من ملائكته أرواحا ومن خدمه لهيب نار وفي الابن يقول إن عرشك اللهم لأبد الدهور وصولجان الاستقامة صولجان ملكك أحببت البر وأبغضت الإثم لذلك اللهم مسحك إلهك بزيت الابتهاج دون أصحابك وقال أيضا ربي أنت في البدء أسست الأرض والسموات صنع يديك هي تزول وأنت تبقى وكلها كالثوب تبلى وطي الرداء تطويها وكالثوب تتبدل وأنت أنت وسنوك لا تنتهي فلمن من الملائكة قال الله يوما اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موتئا لقدميك أما هم كلهم أرواح مكلفون بالخدمة يرسلون من أجل الذين سيرثون الخلاص الفصل الثاني عظى لذلك يجب أن نزداد اهتماما بما سمعناه مخافة أن نتيها عن الطريق فإذا كان الكلام الذي أعلن على لسان الملائكة قد أثبت فنالت كل معصية ومخالفة جزاء عادلا فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص الذي شرع في أعلانه على لسان الرب وأثبته لنا أولئك الذين سمعوه وأيدته شهادة الله بأيات وأعجيب ومعجزات مختلفة وبما يوزع الروح القدس من مواهب كما يشاء الفداء من عمل المسيح لا من عمل الملائكة فإنه لم يخضع للملائكة العالم المقبل الذي عليه نتكلم فقد شهد بعضهم في مكان من الكتاب قال ما الإنسان فتذكره وما ابن الإنسان فتنظر إليه حطته قليلا دون الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه. فإذا أخضع له كل شيء، فإنه لم يدع شيئا غير خاضع له، على أننا لا نرى الآن كل شيء مخضعا له، ولكن ذاك الذي حط قليلا دون الملائكة، أعني يسوع، نشاهده مكللا بالمجد والكرامة، لأنه عانى الموت. وهكذا بنعمة الله ذاق الموت من أجل كل إنسان فذاك الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء وقد أراد أن يقود إلى المجد كثيرا من الأبناء كان يحسن به أن يجعل مبدئ خلاصهم مكملا بالألام لأن كلا من المقدس والمقدسين له أصل واحد ولذلك لا يستحي أن يدعوهم إخوة حيث يقول سأبشر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك ويقول أيضا سأجعل اتكالي عليه وأيضا ها أنا ذا والأبناء الذين وهبهم لي الله فلما كان الأبناء شركاء في الدم واللحم شاركهم هو أيضا فيهما مشاركة تامة ليكسر بموته شوكة ذاك الذي له القدرة على الموت أي إبليس ويحرر الذين ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت فإنه كما لا يخفى عليكم لم يقم لنصرة الملائكة بل قام لنصرة نسل إبراهيم فحق عليه أن يكون مشابها لإخوته في كل شيء ليكون عظيم كهنة رحيما مؤتمنا عند الله فيكفر خطايا الشعب ولأنه قد ابتلي هو نفسه بالألام فهو قادر على إغاثة المبتلين الفصل الثالث المسيح يفوق موسى لذلك أيها الإخوة القدسون المشتركون في دعوة سماوية تأملوا رسول شهادتنا وعظيم كهنتها يسوع فهو مؤتمن للذي أقامه كما كان شأن موسى في بيته أجمع فإن المجد الذي كان أهلا له يفوق مجد موسى بمقدار ما لباني البيت من فضل على البيت فكل بيت له بان وباني كل شيء هو الله وقد كان موسى مؤتمنا في بيته أجمع لكونه قيما يشهد على ما سوف يقال أما المسيح فهو مؤتمن على بيته لكونه ابنا ونحن بيته إن احتفظنا بالثقة وفخر الرجاء كيف الوصول إلى دار راحة الله لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما حدث عند الصخت يوم التجربة في البرية حيث جربني أباؤكم واختبروني فرأوا أعمالي مدة أربعين سنة لذلك غضبا على ذاك الجيل وقلت قلوبهم في الضلال أبدا ولم يعرفهم سبلي فأقسمت في غضبي أن لن يدخل راحتي احذروا أيها الإخوة أن يكون لأحدكم قلب شرير ترده قلة إيمانه عن الله الحي ولكن ليشدد بعضكم بعضا كل يوم ما دام إعلان هذا اليوم لئلا يقصوا أحدكم بخديعة من الخطيئة فقد صرنا شركاء المسيح إذا احتفظنا بالثقة التي كنا عليها في البدء ثابتة إلى النهاية فلا ندعها تتزعزع ما دام يقال اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما حدث عند السخط فمن هم الذين أصخطوه بعدما سمعوه أما هم جميع الذين خرجوا من مصر عن يد موسى فعلى من استشار غضبا أربعين سنة أليس على الذين خطئوا فسقطت جثثهم في البرية ولمن أقسم أن لن يدخلوا راحته أليس للذين عصوه ونرى أنهم لن يستطيعوا الدخول لقلة إيمانهم الفصل الرابع فلنخشى إذن أن يثبت على أحدكم أنه متأخر دام هناك موعد الدخول في راحته فقد بشرنا به نحن أيضا كما بشر به أولئك ولكنهم لم ينتفعوا بالكلمة التي سمعوها لأنهم لم يتحدوا في الإيمان بالذين كانوا يسمعون فإننا نحن المؤمنين ندخل الراحة على ما قال فأقسمت في غضب أن لن يدخل راحتي أجل إن أعماله قد تمت منذ إنشاء العالم فقد قال في مكان من الكتاب في شأن اليوم السابع واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله وقال أيضا في المكان نفسه لن يدخل راحتي ولما ثبت أن بعضهم يدخلونها والذين بشروا بها أولا لم يدخلوا بسبب عصيانهم فإن الله عاد إلى توقيت يوم هو اليوم في قوله بلسان داود بعد زمن طويل ما تقدم ذكره اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم فلو كان يشوع قد أراحهم لما ذكر الله بعد ذلك يوما آخر، فبقيت إذا لشعب الله راحة السبت، لأن من دخل راحته يستريح هو أيضا من أعماله، كما استراح الله من أعماله، فلنبادر إلى الدخول في تلك الراحة لئلا يسقط أحد لاتباعه هذا المثال من العصيان. كلام الله والمسيح الكاهن. إن كلام الله حي ناجع أمضى من كل سيف ذي حدين ينفذ إلى ما بين النفس والروح وما بين الأوصال والمخاخ وبوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره وما من خلق يخفى عليه بل كل شيء عار مكشوف لعينيه وله يجب علينا أن نؤدي الحساب ولما كان لنا عظيم كهنة قد اجتاز السماوات وهو يسوع ابن الله فلنتمسك بشهادة الإيمان فليس لنا عظيم كهنة لا يستطيع أن يرثي لضعفنا لقد امتحن في كل شيء مثلنا مع عدا الخطيئة فلنتقدم إلى عرش النعمة لننال رحمة ونلقى حظوة ليأتينا الغوث في حينه سفر الأمثال الفصل الواحد من الآية عشر حتى الآية الثانية تلقي يديها على المكب وأناملها تمسك المغزل تبسط كفيها إلى البائس وتمد يديها إلى المسكين لا تخاف على بيتها من الثلج لأن أهل بيتها جميعهم لابسون ثيابا مضاعفة تصنع لنفسها أغطية ولباسها الكتان الناعم والأرجوان أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك لأنك أوصلتنا لهذا اليوم لأنك تعطينا كتابا جديدا نبدأ بقراءته اليوم الرسالة إلى العبرانيين نطلب منك يا رب أن تفتح عقولنا أن تنيرنا حتى نفهم ما أنت تقول لنا حتى نفهم ما نسمع أعطينا يا رب أن نفتح قلوبنا كي ننال حبك ونشارك الآخرين هذا الحب باسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد آمين بالأمس قرأنا أن تابوت العهد قد ظهر في هيكل الله في السماء في ختام الفصل الحادي عشر واليوم قرأنا عن المرأة هذه المرأة التي تمثل شعب الله الأمين الذي ظل ينتظر المسيح ويمكنها أيضا أن تمثل الكنيسة ومما لا شك فيه أنها أيضا تمثل العذراء مريم والصبي المذكور هنا هو يسوع المولود منها والملفت للنظر ان عذراء جوادالوبي التي ظهرت منذ مئات السنين في المكسيك وطبعت صورتها على رداء خوان دييغو هي تشبه هذه الرؤيه امرأة لابستنا الشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من عشر نجما يمكنكم أن تبحثوا إلكترونيا عن عذراء جوادلوبى وتقرأوا قصتها وتروا هذه الصورة التي تنطبق مع ما قرأناه اليوم في الفصل الثاني عشر هذا الظهور المهم للعذراء مريم الذي أدى إلى اهتداء حوالي تسعة ملايين شخصا إلى المسيحية بعد ظهور العذراء لهم هذا يذكرنا بما قرأناه في سفر التكوين الفصل الثالث بعدما أغوت الحية حواء فأكلت من ثمر الشجرة التي منعها منها الله فقال الرب للحية أثير عداوة دائمة بينك وبين المرأة وكذلك بين نسليكما هو يسحق رأسك وأنت تلتغين عقبه ونقرأ في نهاية الفصل الثاني عشر أن التنين اغتاظ من المرأة وشن حربا على باقي أولادها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم الشهادة ليسوع ونحن ندرك أن هذه الحرب ما زالت قائمة إن المسيحيين الأوائل قد عانوا اضطهادا شديدا وكان الرب معهم يشجعهم ويعينهم في كل شيء وفي هذا تذكير لنا أنه مهما واجهتنا مصاعب يجب أن نتشجع أن نتعلم من مثلهم ونتذكر دائما أن الرب هو معنا الرب سيعيننا إلى المنتهى هذه الحرب ما زالت تشتعل ولكن نتيجتها قد حسمت بالفعل فإن الشرير وإتباعه قد انهزموا بالفعل وسيفنون علينا أن نتشجع وأن نبقي ثقتنا بالرب مهما اشتد الشر في العالم لأن الشيطان يحارب أكثر كل يوم كي يجذب المزيد من الناس إلى صفوفه أما الذين ينتمون إلى المسيح هم يقاتلون في صف الله وهو يضمن لهم النصر ولن يخسر الله هذه الحرب لأن الله هو الضابط كل شيء هو اقوى من كل شر ولكن يجب علينا نحن أيضا أن لا نخسر هذه المعركة في أرواحنا علينا أن نثبت في عيش مسيحيتنا أن نثبت في شهادتنا للرب يسوع أن لا نتردد في التزاماتنا بعيش مسيحيتنا إننا نجتاز معركة روحية عظيمة وليس هناك وقت للتردد علينا أن نجاهد، أن نثابر علينا أن نثبت وأن نصلي من أجل بعضنا البعض دائما حتى يعطينا الرب نعمة الثبات حتى الممات. بدأنا اليوم بقراءة رسالة إلى العبرانيين التي يقترح البعض أن بولس هو كاتبها أو ربما لوقا أو برنابا. أيا كان الكاتب فإنه يتحدث عن تيموتاوس كأخ. نحن لا ندرك بالتأكيد هوية كاتب هذه الرسالة ولكننا ندرك أنها كتبت للمسيحيين العبرانيين الذين ربما كانوا يفكرون في الارتداد إلى اليهودية ربما بسبب عدم نضجهم كنتيجة لما لديهم من نقص في فهم الحقائق الكتابية وهم يبدون كأنهم جيل ثاني من المسيحيين كما يبدو من الآية الثالثة في الفصل الثاني حيث نقرأ إن الرب يسوع نفسه قد أعلنه أولا ثم تثبت لنا من الذين سمعوه مباشرة مما يعني أن شهود العيان الذين عاينوا بأنفسهم خدمة يسوع قد سلموا تعاليمه إلى من كتبت لهم هذه الرسالة مما يجعلهم الجيل الثاني من المسيحيين الذين لم يروا يسوع المسيح وهو في الجسد ونحن مثلهم لم نرى يسوع شخصيا لكننا نبني إيماننا بيسوع على ما قرأناه في الكتاب المقدس وتقليد الكنيسة وبالطبع أيضا من خلال اختباراتنا الشخصية في علاقتنا معه والرسالة إلى العبرانيين تصف بالتفصيل كيف تمم يسوع المسيح مواعيد العهد القديم ونبوآته فقد كان اليهود يؤمنون بأسفار العهد القديم لكن معظمهم رفضوا يسوع كالمسيح المنتظر ويبدأ كاتب هذه الرسالة بإظهار سمو المسيح وسيادته ويقول إن يسوع هو أعظم من الملائكة ومن موسى وإن الملائكة هم يعبدونه يسجدون له يسوع المسيح وابن الله البكر الوحيد وهو يتشارك مع الله الآب بنفس الطبيعة الإلهية ونقرأ في الآية التاسعة من الفصل الثاني أن المسيح مكللا بالمجد والكرامة لأنه قاص الموت إن محبة الله قد قادت المسيح إلى الموت ويا له من تناقض إلا أن المحبة يمكن أن تتضمن بل وغالبا هي تتضمن التضحية والألم الرب يسوع لم يأتي إلى العالم ليكسب جاها أو سلطة سياسية لكن بالحري ليتألم ويموت حتى نحيا نحن حتى يكون لنا نصيبا معه في السماء في يوم من الأيام إن صعب علينا أن نفهم ذلك فلعل الوقت مناسب الآن كي نقيم دوافعنا الشخصية هل نحن نهتم بالسلطة أم بالخطوة، بالسياسة أم بالخدمة هل نحن نهتم أن نأخذ أم أن نعطي إذا كانت المحبة وليست الأنانية دافعنا فربما نحن نلقى بعد الألم أيضا وهذا دليل خير هذا يعني أننا حقا في صحبة ربي الذي عانى الكثير بسبب حبه لكل واحد منا. الرب يسوع أثبت محبة عظيمة لكل واحد منا وهو قد فعلها بأكبر عمل تواضع عندما قبل أن يحمل إنسانيتنا أن يشابهنا في كل شيء ما الخطيئة أن يصبح إنسانا مثل كل واحد منا. حتى يعطي كل واحد منا فرصة كي نصبح إخوة له لا يستحي المسيح أن يدعو المؤمنين به إخوة له نقرأ في الآية الحادية عشر نعم الله أحبنا حبا لا حدود له وجعلنا أبناءه بالتبني من خلال تضحية الرب يسوع فلنشكر رب كل لحظة على كل ما فعله لنا ونتعلم منه ونقتد بمثله ونسير وراءه نسعى أن نتشبه فيه أن نحمل صليبنا بكل فرح ورجاء متذكرين أن هذه هي درب القداسة أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر اليوم الثلاثمائة والثلاثة والستين بإذن الله